0: Cuando pensamos en tecnología, suceden cosas raras. En mi línea de trabajo analizo la toma de decisiones que toman las personas y las empresas en lo referente a su intención de adquirir tecnología o servicios profesionales o mejores prácticas. A lo largo de más de 33 años hasta hoy, iniciando el año 2023... Quiero comentarte siete aspectos que a mí me han sorprendido del promedio de la forma de pensar de este selecto grupo de personas. ¿Qué deciden? ¿Cómo deciden? Y con base en esto mi interpretación del por qué esto sucede. Uno, La prioridad es lo que se desea y no lo que se necesita. Fíjate que esto es muy curioso, las personas optan siempre por dar más relevancia a sus deseos, más que preocuparse en lo necesario para cumplir con esos deseos. El ejemplo más típico es querer adquirir alguna nueva aplicación o servicio, ese es el deseo, pero la necesidad es actualizar su tecnología dado que esa aplicación o servicio no puede funcionar con lo que se tiene actualmente. Mi interpretación en promedio es que las personas que deciden se basan en sus urgencias o las cosas que le llaman la atención a este grupo de ejecutivos y en que todo sea como la aplicación indica y nunca cuestionan lo que valdrá poner en marcha su idea, generando comúnmente mucha frustración y pérdidas económicas. Dos, la mayoría no conoce bien a bien lo que hace su empresa. Solo su área. Seguimos con el dolor de cabeza de no entender el todo de una empresa u organización. Y en especial entendiendo que todos los departamentos deben interactuar entre sí. Esto difícilmente ocurre todavía ahora. Lo normal es que cada uno, de forma egoísta y a manera de silo, se preocupa por sus resultados sin pensar en las consecuencias para otras áreas. Y si les afecta negativamente a esas otras áreas, no se les da relevancia porque eso no es su problema. Mi interpretación de esto va a recursos humanos en parte por no hacer una buena integración con los empleados y entendimiento de lo que es y hace cada departamento en la empresa, seguido de la poca o nula visión de los puestos directivos en hacer ver que todo en la empresa es importante y no únicamente una de sus áreas. Tres. El cliente es un mal necesario y no algo muy relevante. Sí, sigo sorprendido. En muchas empresas se ve al cliente como una carga. Es ridículo, pero así sucede. Mi sugerencia es entender los procesos y en especial hacer lo posible para que cualquier contacto con el cliente sea bueno consistentemente. A esto se le conoce como Customer Experience o User Experience, donde veo cada vez más a un cliente con gusto por ser mejor atendido, a pesar de que no sea el precio más bajo. Esto pondrá fuera de competencia a los que solo creen que el precio es su principal atributo de valor, a pesar de maltratar al cliente. 4. Amor al papel. Ridículo, pero cierto. A pesar de poder hacer todo digital, todo con validez jurídica manteniéndose por igual en digital, las personas siguen considerando que el papel es algo más oficial y bueno que lo digital. Esto provoca costos elevados de almacenamiento, de manipulación, de impresión, de inseguridad por no saber quién ve el papel, de improductividad por llevar el papel de un lado al otro a lo largo del tiempo y muchos otros puntos más que para estas alturas debería de ser visto a este papel como el asesino silencioso de los negocios. Mi recomendación es que en lo posible todo proceso, toda entrada a un sistema o salida de ellos sea siempre digital. 5. Se paga mucho por tonterías y se escatima en lo importante. Sobre todo en tecnología me he llevado grandes sorpresas en los gastos y costos de las empresas. El pasado diciembre de 2022 pude ver fiestas haciendo gastos exagerados en artistas, vinos, regalos y decenas de desayunos, comidas y cenas con alimentos muy caros. En eso el entre comillas apetito de gastar no tiene problema pero realmente al medirlo no provocan ni más ni mejores negocios. Por otro lado, al ver cómo esas mismas empresas asignando presupuestos para detectar posibles clientes o efectuar acciones para desatar la intención de compra, todo en ese caso son angustias y molestias para que esto cueste entre comillas lo menos posible. Solo para entrar en proporción los precios de una sola fiesta de fin de año han sido prácticamente el mismo valor económico en dinero que lo que se requeriría para efectuar varias estrategias de generación de demanda a lo largo de todo el año, esto haciendo por lo menos una actividad mes a mes. 6. Nadie puede ni sabe cómo hablar con los niveles que toman decisiones o manejan presupuestos. Este es un flagelo de la industria de tecnología. En vez de esto, se sigue prefiriendo hablar con los contactos internos que ya se conocen bien, aunque no puedan apoyar la compra del ofrecido por no tener el, ni el nivel ni el presupuesto. Mi sugerencia es hacer este año algo diferente y estar cómodamente incómodo hablando con personas de las áreas del negocio, finanzas y de preferencia de ambas áreas. Recuerda que solo con acciones diferentes se tendrán resultados diferentes. 7. Se hacen buenas presentaciones para justificar el fracaso. Hijo, veo a muchos ejecutivas y ejecutivos cada vez haciendo increíbles razonamientos del fracaso, de por qué no funcionó. Sin embargo, nadie se anima a hablar de cómo llegar al éxito. Es ridículo ver cómo es suficiente explicar muy bien por qué una iniciativa no funcionó en vez de aclarar muy bien qué hacer diferente en la siguiente ocasión para lograr el objetivo deseado. Por último, y de manera específica, a manera también de conclusión, sugiero una última cuestión que te recomiendo. No maltrates a tus colaboradores. Si diriges una empresa... Esto es lo mejor que puedo decirte. Si tienes a tu cargo personal, sé una persona líder que sea admirada y no temida. Que forme a otros líderes que anhelen ser como tú. Si tus empleados y colaboradores están contentos, como dice Sir Richard Branson, y puedes leer mi blog hablando de esto y de la experiencia que tuve en una de sus empresas, te aseguro que esos colaboradores tratarán muy bien a tus clientes y tu negocio florecerá. Bien, yo por lo menos te puedo decir que te deseo mis mejores deseos para este 2023, que recién estrenamos y que estoy seguro que bien puede ser el mejor año si así nos lo proponemos. Yo por lo menos eso pienso hacer. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.